0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michel Richaud, dice Mitch, y conmigo, scoutando al rival en sus tierras, Daniel Jalada. Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Mitch? Todo muy bien por acá. Otra vez, ahora nos toca grabar el martes, un martes victorioso, un martes eh, de estar contentos, de estar felices por la victoria del equipo. Y, y pues emocionados, ¿no? Creo que teníamos ratos sin estar así de emocionados por el equipo. Eh, mejora sustancialmente la parte ofensiva del equipo y, y, y pues buenísimo para nuestras expectativas, ¿no? Y pues para cómo vemos el equipo eh, a futuro. Eh, confirmamos que, que vamos a playoffs como campeones de la división y, y pues queremos mucho más, ¿no? Entonces estamos emocionados. Y sí, aquí ando en Arizona, eh, sé que el juego no es aquí, pero bueno, aquí, eh, pues viendo qué tiene que ofrecer el equipo rival, ¿no? Eh, ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Bien, eh, la verdad contento de vacaciones, estoy en el bellísimo puerto de Acapulco, Guerrero. Saludos a todos los que seguramente están de vacaciones en esta semana en los diferentes eh, puertos del país y los que no, pues que estén en las diferentes ciudades de México que nos escuchen y por qué no, ahí teníamos, me acuerdo hasta, no sé, no me acuerdo si la temporada pasada o hace dos que gente de Portugal nos escuchaba. Entonces saludos a todos en donde quiera que estén y saludos especiales a los amigos del grupo de WhatsApp de Cuentos Vaqueros. Eh, la razón por la que estamos grabando en martes no es porque Dani esté en Arizona y yo esté en Acapulco, es porque en verdad queríamos ver cómo se desarrollaba todo este tema del COVID porque ayer arrasó con todos los equipos del NFL, eh, más de 100 casos en, repartidos por, to, eh, por todos los equipos prácticamente. Y bueno, o sea, muchos jugadores, unos de más impacto que otro. Afortunadamente parece que al menos en Dallas no hay mayor impacto. Hasta hoy martes, que son las siete y media de la, de la noche en México, no hay mayor impacto. Y, y bueno... Afortunadamente no hay que abordar tanto en ese tema, pero sí tenerlo en cuenta de aquí al futuro. Hoy, hoy sale una noticia relevante para los equipos que estaremos en playoffs, eh, que no es el caso del Washington Football Team, ese equipo sin nombre, no, el, ellos no, no que, que se despreocupen. Eh, eh, el CDC, el Central Disease Control, ¿se llama, Dani? Eh, que es este... Eh, entonces Este centro en, en donde se rigen básicamente todos los gringos, eh, la NFL se está empezando a regir también, o bueno, lleva tiempo rigiéndose en los parámetros que ellos designaran para el tema de COVID. Y ya cambia de 10 a 5 días lo que tengan que estar refugiados, ¿no, Dan?
1: Sí, sí, correcto. este Mencionan que ya en vez de tener que encerrarte digamos, eh, los 10 días por el, por el si, si sales positivo a COVID, eh, puedes estar cinco días encerrado y, y luego cinco días con tapabocas, pero ya con, eh, con contacto con la demás gente, ¿no? Y creo que es, hemos visto miles de casos en la NFL y, y en general en el mundo, entonces creo que sí es, es algo de lo que tenemos que estar, que tener en cuenta, ¿no? Porque eh, mencionaste tú en podcast pasados y, y se ha hablado muchísimo en el grupo que... O sea, va a pasar en playoffs, ¿no? Eh, va a haber jugadores con, con el maldito bicho durante. Pero este esto final. esto te eh,
0: cambia, eh, ¿no? Completamente. Porque sí, sí, Ahorita ya que te lo cambien de 10 de a 5 días, por lo menos ya, ya te da chance. Ah, perdónenme. Sí, sí, te da
1: <risa> chance de, de que sea mucho mío. más corta,
0: ¿no? Y no tengo COVID, no sé, no sé qué me pasa. <risa> no, te da, te da chance de, de poder regresar. No, mientras si son 10 días y si no estás eh, vacunado, pues ahí te viste. Y la NFL, pues entre que trata de salvar su producto claro. y hay ligera hipocresía dentro de todo, pero todo con el afán de tener a los mejores jugadores disponibles para mostrarse cada fin de semana, pues cambia los protocolos. Algunos jugadores dicen que van a estar muy enojados porque solamente se vacunaron para poder cumplir con esto y poder jugar y ahora resulta que a lo mejor podían eh, no vacunarse y pues ya todos parejos con cinco días en lugar de diez días si es que no tienen los síntomas. Ahora es más probable que no tenga síntomas si si estás vacunado. lo sí, eh, digo, perdón Adelante, que te interrumpa. adelante.
1: Eh, eh, no queremos hacer esto algo de, de tema, o sea, tocar tanto el tema de COVID ni mucho menos, pero bueno, era era obvio que, que la NFL quiere proteger su producto y en general el mundo quiere activar la economía, ¿no? Entonces, pues van a hacer cosas para que sea mucho más fácil y no te tengas que encerrar mucho más tiempo y demás, ¿no? Entonces, pues sí, claramente los, los deportes en Estados Unidos y en todo el mundo, pues, están usando todo eso para, para poder acelerar todos estos procesos y que los mejores jugadores estén en el campo. Pero sí, de acuerdo, creo que... Y esa
0: fue la razón, al final de cuentas, Dani, por la que decidimos grabar en martes. Eh, porque créanme, es un tema muy muy fuerte de cara a los playoffs. Ahorita, ayer partido el lunes por la noche. O sea, no sé ni qué equipo de los Saints fue el que jugó contra Miami. ¿no? O sea, Ian Book, jugador de primer año, pero era el cuarto coreback de, de los Saints. Y línea ofensiva completamente diezmada, eh, sin receptores. Un desastre. Y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, por eso pues, pusimos esto, pero entremos de lleno en agenda, Dan. No solamente para hablar del partido contra el equipo sin nombre y de lo que se viene contra Arizona. Aprovechar que hoy también sale la nota de que Jacksonville es el primer equipo que oficialmente entrevistará a nuestros dos coordinadores asistentes estrella, ¿no? Tanto Dan Quinn de la defensiva como Kellen Moore asistente estrella, lo repito, de la ofensiva de, de Dallas, <coughs> Jacksonville, este equipo que pues quién sabe qué, qué es lo que busque, pero al final de cuentas dentro de la baraja de nombres que, que van a entrevistar deciden por estos dos de, de Dallas, aprovechando una nueva regla en la NFL que a partir de esta semana ya pueden entrevistar aquellos equipos que ya corrieron a su coach o que ya le informaron a su coach que no va a seguir la siguiente temporada. El caso de Jacksonville aplica, ya que corrieron a Urban Meyer hace un par de semanas. Probablemente veamos más, si no esta semana, la siguiente, o ya ha entrado en playoffs, interés sobre nuestros coaches, cambiará la dinámica, pero también tenerlo en el radar, ¿no?
1: Sí, creo que se veía venir desde desde principios de temporada que, que iban a ir por, por Kellen Moore y después de lo hecho esta temporada por Dan Quinn, ¿no? Creo que Dan Quinn tuvo recientemente un proceso de, de ser entrenador de Atlanta, tuvo unas muy buenas primeras temporadas llegando hasta Super Bowl y luego eh, la verdad es que no le fue muy bien. Eh, llega a Dallas y hace que mejore la defensa de inmediato, ¿no? Entonces, pues era bastante claro que iba a venir equipos tan malos o tan mal entrenados como, como Jacksonville, que de hecho están pidiendo en, eh, entrevistar a todo mundo, que iban a venir por, por gente que tiene a, a su equipo bastante bien, ¿no? Creo que lo de Kellen Moore, pues la ofensiva número uno de la liga, con todo y que tuvieron unas ¿qué? cuatro o cinco semanas bastante, bastante malas o bueno, mediocres eh, debajo del promedio, digamos, y, y pues la defensiva, ¿qué te digo? No es Increíble lo que ha hecho Dan Quinn con, con el talento que hay en la ofensiva. Y, y lo vimos otra vez en este partido. Ya metiéndome un poquito más a, a, al partido. En, entremos,
0: mismo. entremos de lleno. Ahorita había que era importante decir estas dos noticias que son relevantes dada la época del año y, y, la, y, y, y este hecho de, insisto, el COVID puede cambiar muchas cosas. Sí, llevamos casi dos años en el mundo entero con el COVID. Eh, pero la temporada pasada se jugaba con estados vacíos eh, en, en la NFL. Había casi todos los clubes, perdón, equipos, estaban aislados en hoteles. <ríe> no es el caso este año, ¿no? Y por eso eh, hay equipos como Dallas que realmente no hemos sido afortunadamente, y toco madera, no hemos sido tan afectados por el tema de COVID. Creo que se están cuidando mucho. Sí hay un caso... Eh, Bernard, el, el linebacker que, que salió positivo. Más allá de él, al menos esta semana parece que no, esperamos que no, pero era relevante y el tema de los coaches. Pero, Dan, ¿qué fue? Lo, regresamos a esta dinámica. ¿Qué fue lo que más te gustó dentro de este aplacamiento del equipo sin nombre?
1: Sí. Lo que más me gustó, les voy a contar un poquito de mi historia de cómo vi este partido. El domingo agarré una carretera que se hizo el doble de larga por el tráfico de, de Navidad y en vez de hacer cuatro horas me eché ocho horas, eh, de las cuales estuve cuatro horas literalmente sin, sin moverme. Eh, entonces pensé que iba a llegar a ver el partido de Dallas, no lo pude hacer y, y lo escuché en el radio, encontré una estación ahí donde pasan. Claramente en todos lados, en, en, en el mundo vas a encontrar este, alguna estación, un canal... ...donde pasan al, al equipo más popular de, del planeta, ¿no? Entonces, una sensación muy extraña. Creo que tenía un muy buen rato sin escuchar deportes en, en la radio. Y, y es bastante entretenido, ¿no? Porque pues, todo es tu imaginación, digo, claramente el, el, el que lo estaba diciendo en el, el radio pues le echa muchísimas ganas para explicarte bien la jugada, ¿no? Pero pues al final en mi cabeza pues pasaba todo lo que estaba diciendo, no sé si tacleaba a alguien a, o todos estos sacks que vimos en el partido, para mí era casi casi mataban al, al coreback del equipo rival, ¿no? Entonces una sensación muy entretenida, digo claramente mucho mejor, porque en los primeros 10 minutos que lo escuché, Metimos quién sabe cuántos puntos y, y ya estaba casi casi asegurada la victoria, pero sí, muy, muy divertido, muy entretenido escuchar un partido. Y ya luego cuando llegué, llegué al hotel ya lo pude ver, eh, la repetición con un poquito de más calma y, y qué partido tan más completo, ¿no? Creo que estuvo leyendo Twitter lo, Kellen Moore y, y, y Mike McCarthy y demás y, y se dieron cuenta que que había que apretar tantito al acelerador ¿no? Era un partido contra un rival eh, histórico, eh, que, que entre más puntos de metas y más, más lo, lo entierres, digamos, mejor. Y, y se vio bien ofensiva, defensiva, equipos especiales. Eh, ahora sí, el, el, nada que reprocharle al coachero ¿no? Las, las tres áreas facetas de, del equipo bastante bien. Vimos a nuestros mejores de jugadores desempeñarse de su o sea, en mejor forma posible. Todo, es que realmente todo bien. No, no sé qué, qué fue lo que más me gustó, pues que, que la ofensiva empezara a carburar otra vez. ¿no? Creo que nos surgía un juego así, que, que Dak Prescott jugara bien, que a Mary Cooper tuviera tantos targets que, que pidió la semana pasada. Eh, un juego donde pudimos descansar desde el tercer cuarto a jugadores importantes... Trevon Diggs, 11 de intercepción. Michael Parsons, otra vez saqueando. De Marcus Lawrence, un juegazo. Randy Gregory. Eh, justo estaba escuchando un podcast ayer donde decía que, que hasta las lesiones que hemos tenido durante la temporada y estos, eh, el igual perder jugadores por COVID eh, durante la temporada, pues han hecho que, que estos jugadores sin tanto nombre han, hayan pues obtenido un poquito de. de de juego para mejorar ahorita, ¿no? Entonces, Malik Turner lo vimos bien otra vez, eh, Basham en la línea defensiva, Kelvin Joseph, que, que su primer juego como titular después de, de un rato de no jugar. No sé, creo que es, es el partido más completo que le he visto en la temporada y en muy buen rato a Dallas. No, no sé tú qué opinas.
0: De acuerdo, muchísimas cosas positivas. Eh, la forma en la que Dak repartió los pases a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 receptores diferentes, estoy contando acá, eh, 30 recepciones, increíble, o sea, realmente muy muy bien, mencionaste bien, a Mary Cooper pidió más el eh, ovoide en la semana, <coughs> y el primer pase de la, tarde, de la tarde, de la noche, perdón, porque fue el domingo por la noche, fue un pase de Dak a Mary Cooper, ¿no? fue como, ahí estás brother, te escuché. Ten, empezamos contigo y no sé, una nota positiva y medio random, el señor eh, Greg Sirline metió sus 8 puntos extras porque Dallas metió 8 touchdowns no falló por ahí eh, Greg Deleg, entonces positivo hasta esa parte no me gustaría hablar tanto de este partido porque fue un repaso de, de papa completamente ante un equipo que jugó con semana corta porque tuvo el partido el martes devastado por el COVID. Eh, no quiero minimizar la derrota, hemos platicado mil veces lo, lo difícil que es ganar en la NFL, entonces qué bien que se ganó, qué bien que se vapuleó a un, a un mal equipo, a un equipo... Pero eso no es... lo hacía Dallas antes, la verdad. De acuerdo, de acuerdo. El Dallas de, de Jason Garrett, no lo hacía. O sea, es
1: el típico partido que luchábamos hasta el final y hemos visto en la NFL que que esos partidos cerrados se pueden ir para cualquiera de los dos equipos. Entonces, ¿cuál es la forma de evitarlos? Ir ganando por 40 puntos desde el primer cuarto, ¿no? Entonces, creo que Dallas hizo lo que tenía que hacer, sí aprovechó que, que el rival venía de, de muy poco descanso, de muchas lesiones, de muchas, eh, muchos jugadores con COVID y demás, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a vapulear a este equipo rival que tanto odiamos, que pidió durante toda la temporada jugar contra nosotros, y pues sí, Dallas le dio clases, ¿no? Dos, en, ¿En qué fueron? Tres, cuatro semanas de diferencias, Dallas le dio, o sea, contuvo a, a ese equipo sin nombre que tan mal nos cae a todos los fanáticos de Dallas. Entonces, sí. para que sigan hablando, ¿no? Estaban muy confiados, eh, vi, vi varios videos en Twitter de, del año pasado como de cómo nos ganaron con Andy Dalton de titular y demás. Entonces, pues probar que aquí estamos, ¿no? Y, y, y vamos a estar un muy buen rato.
0: Y, y de hecho, hace dos semanas o tres semanas que jugamos contra ellos, les íbamos ganando por 24 al medio tiempo y bajamos la guardia y, y por poquito pasa el, el, el desastre. ¿no? Entonces, qué bueno que, que hay en este caso, pues pedal to the metal y realmente no, no dejamos de. De anotar, ¿no? 21 puntos en el primer cuarto, 21 puntos en el segundo cuarto, y ya para el tercer y cuarto cuarto, solamente 7 en cada uno de, de ellos. La, la defensiva perfectamente bien sincronizada, lo que ha hecho Dan Quinn es fenomenal. Y esperemos que se pueda ver esto de cara a un partido que hace algunas semanas se vea mucho más complicado de lo que se ve ahorita. No, no. Quiero pensar que es partido trampa, pero tampoco me fascina llegar así contra un equipo que tiene el talento, pero que viene a menos y que a lo mejor estemos nosotros muy arriba. Entonces creo que sí será una labor importante de coacheo regresarnos a la tierra después de sí haber ganado por 42 puntos y decir bueno este equipo con el que vas a jugar ahorita es un equipo que va a estar en playoffs y ojo que si pierde Dallas de nuevo, toco madera. Eh, si llega a perder Dallas, es bastante probable que juguemos contra Arizona otra vez en dos semanas. ¿No? Entonces, digo, no, no, no creo que te quieras enfrentar contra un equipo que te acaba de ganar. Entonces, es importante lo que vamos a ver. Y te pregunto, Dani, ¿qué esperas para este partido?
1: Sí, justo te iba a contestar que lo bueno es que seguimos con algo en juego, ¿no? Porque, pues sí, se ganó la división y, y demás, pero bueno, ahora peleamos el eh, segundo lugar sembrado de, de la conferencia y, y por qué no hasta el primero, ¿no? Entonces, eh, justo escuchaba en la radio, eh, mencionaba cómo la defensa está jugando, hay una palabra en inglés que, que es cocky que está como confiado, como que muy, con mucho... Pues es que saben que están haciendo las cosas bien y saben que tienen jugadores buenos en las tres líneas y en las cuatro líneas, ¿no? Safety, corner, linebacker y, y línea defensiva. Entonces sí estoy contigo de que no me gusta, odio cuando Dallas está pues, confiado cuando realmente es contra un equipo que para mi gusto sí Arizona es, es buen equipo, pero Dallas es, es superior línea por línea y hombre por hombre. Eh, Arizona tuvo lesiones muy duras en, en J.J. Watt, uno de los mejores dineros en, en los últimos años, y en DeAndre Hopkins, otro que será uno de los mejores cinco receptores de la liga. Entonces, eh, pues tengo ganas ¿no? de ver este partido, de, de que nuevamente Dallas demuestre el, el potencial que tiene, eh, lo, los jugadores que tiene. Es que realmente no sé si es porque somos aficionados de Dallas, pero yo veo hombre por hombre y, y hay muy pocos equipos que, que tienen ese talento, ¿no? En ofensiva, defensiva y, y demás. Entonces, eh, sí estoy ilusionado. Eh, antes en temporadas pasadas íbamos a playoffs y tenía un poco de miedo, ¿no? Digo, sé que todavía no estamos en playoffs, pero bueno, estos partidos ya se sienten un poco como de playoffs porque pues estamos peleando un poquito más que la división, ¿no? y que es entrada, digamos, a playoffs. Entonces, eh, no, no sé por qué me da mucho más calma esta este cocheo, estos jugadores que en años pasados que estábamos en playoffs. Entonces, pues sí, le traigo muchas ganas a este partido de ver de qué está, de qué está hecho nuevamente el equipo. Eh, regresamos a casa, o bueno, otra vez un, un juego en casa. Eh, estoy, pues sí, con muchas ganas, ¿no? De, de ver es, es lo que lo que trae. Quiero ver un buen juego de la ofensiva otra vez. Eh, creo que el punto frágil, digamos, de, del equipo de Arizona, es, son sus, sus corners y, y, y sus linebackers entonces creo que nuevamente es, es un partido para que Dak y, y compañía desde el principio hagan las cosas bien y, y se pueda estar con un poquito de más calma ¿eh? Sí,
0: perdió Arizona contra un equipo que estaba completamente afectado por el COVID como eran los Colts un, un buen equipo otro buen equipo bien coachado ese de Indianapolis eh, pierden otro partido después de que, recuerda que Arizona fue el último equipo invicto del NFL, y ya traen una racha terrible que ya lo sacó de, del primer lugar de su división, llegan a Dallas con 4 puntos 4.5 puntos de underdogs, Dallas es favorito por, por 4.5 puntos mencionas perfectamente bien la sensible baja de JJ Watt y a últimas fechas de de Andrew Hopkins que ya se espera la temporada porque no, no veo mucho que pueda hacer Arizona en, en playoffs eh, se esperaba y se sigue esperando y algo que, que tengo muchas ganas de ver es este rol que le puedan dar a Micah Parsons contra Kyler Murray este coreback tremendamente ágil eh, dinámico que si se sale de la bolsa es peligrosísimo Pelig eh, y, y seguramente va a ser Micah Parsons ese spy, ¿no? ese, ese jugador que se quede como al tanto de lo que puede hacer el, el coreback, entonces va a ser interesante porque no hemos visto a Micah tanto en ese rol, porque no hemos jugado contra tantos corebacks de ese estilo entonces verlo va a ser bien interesante porque realmente es rapidísimo Kyler Murray
1: Sí, sus pasos son como de 2 centímetros cada uno, pero va a 200 da eh, 200 en en cada segundo, ¿no? Entonces, es, es algo muy entretenido. Creo que el último partido que Micah fue espía fue contra Tyson Hill, que claramente es más lento que Kyler Murray, pero bueno, lo hizo bastante bien, ¿no? Entonces, sí, sí, contigo, estoy contigo. Y sí, va,
0: va a ser eh, un, un, mucho, un partido, a va, va a ser un partido en el que se defina muchísimo, ¿no? O sea, Dallas tiene que ganar, lo pasaron de, de las 12 a las 3 de la tarde, tienen que ganar para mantener el ritmo con, con Green Bay, que juega contra Minnesota eh, de local Green Bay. Eh, y, y después, digo, aquí, aquí es donde vamos a ver eh, entrar a, a esta dinámica de a ver si este equipo gana, si este equipo no gana. Y en la última semana es de, bueno, y si este equipo juega con sus titulares o no juega con sus titulares. ¿Qué tanto puede pasar? Y específicamente el tema de los Rams. no Los Rams no tienen el partido más fácil. Eh, porque parece que Baltimore, que es el real de los Rams, ya regresaría a Lamar. Eh, Lamar Jackson, el, el quarterback de, de, de los Ravens, otro equipo que ha estado completamente diezmado por el tema de COVID. Eh, por eso soy tan insistente y por eso quise mover el podcast, porque hay equipos que están completamente diezmados por el COVID. Eh, veremos qué hacen los Rams. Ya explicamos la semana pasada. Eh, no, lo, no voy a entrar a detalle otra vez, pero ya explicamos la importancia de, de ganar y que si gana Tampa también ganen los Rams para mantenernos con ese triple empate y entonces Gal, Dallas gana el desempate, porque si nada más nos quedamos con, con Tampa empatados, entonces Tampa nos gana el desempate eh, para por lo menos tener ese segundo lugar si es que no alcanzamos a, a Green Bay. Y, y algo que que vamos a estar viendo es, bueno, si ganan los, los Rams y nosotros le ganamos a Arizona, entonces los Rams ya aseguran la división. ¿Qué tanto le puede importar en esa última semana a Sean McVay eh, quedar en tercero o cuarto de la conferencia? Si, si descansa o no a sus titulares. Pero bueno, ya está la conversación de la próxima semana. Pero es algo que sin duda, mientras suceden los partidos, vamos a estar muy al tanto y ver si por ahí, por, dependiendo cómo quede Filadelfia, eh, ver para dónde mueven el partido de Alas, ¿no? A qué hora es, ver la calendarización. Muchas veces fuimos a ese último partido de, de domingo por la noche en donde nos jugábamos todo, ¿no? Afortunadamente aquí si acaso nos jugaremos la posición en el playoff, en los seeding, pero, pero no mucho más. Afortunadamente ya pasaron esas temporadas y estoy seguro que con Mike McCarthy podremos ser los pues, disruptores en la NFL y podemos ser realmente un equipo protagonista por mucho, mucho tiempo más. ¿Qué esperas tú del, del partido, Dar? ¿Qué, qué, ¿Qué pronosticas con 4.5 puntos de, de favorito Dallas?
1: Nuevamente me voy a ahorrar mi pronóstico. Creo
0: que ha funcionado. Ha, fun ha, funcionado. ha funcionado. Sí, no, no
1: lo quería decir yo. Entonces, qué bueno que lo dijiste. Eh, solo es raro si, si no funciona, entonces las cábalas son, son muy divertidas entonces, pero sí, creo que pues sí, lo mencioné darlas es un equipo superior es es, es, es el Arizona, perdón es un equipo, tú bien mencionaste fue el, el último equipo en, en tener una primera derrota y desde el 28 de octubre han tenido cinco derrotas entonces es 100% un equipo que viene a la baja. Este, creo que después de varios partidos contra rivales bastante mediocres, Bandas ha tenido un, un mes de diciembre pues bastante tranquilo no en cuanto a, a rivales. Jugó contra Washington un par de veces. ¿Qué
0: contra... se parece ser el... Perdón que te interrumpa, ese parece ser como la la, la forma en la que los... Haters de Dallas están tratando de minimizar la temporada de Dallas, ¿no? Que ¿A qué fácil calendario contra quién han jugado? ¿A quién le han ganado? Y, y lo dices tú, pues sí, digamos que sí, tiene pero, un calendario pero, fácil, pero pues que que lo culpa de Dallas, ¿no? ¿no? Exacto. Exacto. Sí,
1: sí entonces... de acuerdo, y aparte, perdón, es, es algo que siempre usan, ¿no? Contra Dallas, como ¡Ay, sí, pues que juegas contra los rivales de tu edición! pero mencionaba alguien en nuestro grupo de Whatsapp, que hace un par de semanas antes de jugar contra Washington, todos decían, uy Washington, qué equipazo, quién sabe qué, viene de cuatro victorias, le ganó a Tampa Bay, ah, pero le ganamos dos veces y nos la esta última vez y ya es un plan, ¿no? Creo que, que Dallas es, es un equipo muy popular y todo el mundo habla de él y cuando gana eh, lo quieren minimizar y cuando pierden la hacen muchísimo después. entonces pues es algo que ya estamos un poco acostumbrados y, y pues ni modo que, que perdiéramos, ¿no? Nada más porque es un equipo inferior, pues no. El, y en la NFL hemos visto, pues Houston le acaba de ganar a los Chargers, Washington le ganó a Tampa. O sea, en realidad el partido lo tienes que jugar, ¿no? Ya si es un rival mediano y o de mala, este, pues que no juegan tan bien. Vimos a los Patriotas en una división de, de, de papel casi casi durante todo lo que estuvo ahí Tom Brady y, y ganaban sus partidos y, y muy poca gente decía decía algo al respecto porque lo ganaban bien y, y realmente yo creo que Dallas tiene un, un grandísimo equipo ¿no? y, y muchísimo potencial y, y en todas las líneas como lo mencioné durante todo este podcast, entonces creo que esas son excusas de, de gente que, que desde el principio decía que primero, que no le podía ganar a X equipo, ¿no? que no podía llegar a playoffs, entonces ya llegamos a playoffs y es la manera de decir, ah, sí, ya llega hasta playoffs pero contra pura basura y, y ojalá sí sea hasta que ganemos el Super Bowl, ¿no? Que, que se tengan que comer sus palabras.
0: Correcto, y, y esperemos que, que así sea. Yo creo que es un partido importante para mantenernos en la pelea contra Green Bay, que al menos obliguemos a que Aaron Rodgers no descanse su lesión eh, esa semana 18 contra Detroit empujarlos hasta el final eh, Rams dijimos juega contra Baltimore, Tampa a pesar de que está muy diezmado juega contra los Jets, entonces no debería de tener mayor problema y entraremos a muchas historias de cara a la semana 18 si, si ganada las porque si no pues prácticamente se firma ese partido contra, contra Arizona de nuevo en la en la en lo que sería la, la primera semana de playoffs en la semana de wildcard, pero creo que vamos a ganar y con eso mantener el nivel y demostrar que Dallas está para, para mucho más y, y creo que si, y si ganamos este partido como que ya entras ese, ese último partido que sería contra Filadelfia o que es contra Filadelfia que viene jugando mejor eh, ese equipo que odiamos todos también Pero que le pasamos por encima En la semana 3 En Monday Night De forma tremenda eh, Si sí están estrenando coach Entonces a lo mejor Pues hay un periodo de adaptación Y lo que tú me digas pero, pero hay mucho, mucho, mucho que se pelearía en esa última semana No porque también en una de esas Gana Filadelfia Y si les ganas Y se le ciertas cosas para ellos Entonces repites juego contra Filadelfia Pero en, en playoffs entonces, esta dinámica de estos últimos dos partidos, creo que creo que vale la pena seguirla, ver ver ciertos matchups de one on one, quién marca quién, si hay peleas individuales, porque creo que se podían repetir, no. O, o, o sin duda, al menos está, está en las cartas, como como le dicen en, en inglés. Dan, sí, solo
1: como comentario, perdóname, dilo, me dilo, dilo, para acabar de, de mi parte. Hablaron que, o sea, bueno, se habla que Dallas jugó contra puro rival eh, a modo y demás y, y no mencionaron que los últimos tres partidos de Filadelfia fueron contra los Jets, Washington y Gigantes. Entonces,
0: pues es lo mismo, ¿no?
1: Básicamente los rivales de división juegan contra básicamente los mismos equipos. Entonces, pues ahí se ve la diferencia entre un equipo y otro, ¿no? La en, en cantidad de victorias y la cantidad de derrotas que tuvo cada uno y y pues sí, ¿no? ojalá sacar la victoria en Arizona y, y, y ir por ese primer lugar, el segundo y, y que Filadelfia también esté luchando por algo para que sea un, un gran encuentro
0: Seguro que sí, creo que ese partido también va a ser muy bueno eh, Creo que es todo de mi parte, un podcast eh, de fin de año un podcast eh, de holidays Esperemos que lo hayan disfrutado. Disculpen las múltiples interrupciones por esta tos que no sé de dónde salió porque estaba perfectamente bien. No sé si el aire acondicionado o qué. Eh, Dan, pasará muy bien en, en estas vacaciones que te estás dando. El primer partido del año para Dallas, domingo 2 de enero, 4.25 de la tarde. Han movido el calendario de tal forma, incluyendo la semana pasada, para que este partido sea el, básicamente un prime time sin ser prime time. Porque no va a haber prácticamente partidos a las 3.25 de la tarde del domingo. Y todo mundo va a estar viendo a Dallas contra Arizona. En lo que esperemos sea otra gran actuación de los nuestros. Y ahora sí, empezar el 2022 con todas las buenas sensaciones que nos ha dado el equipo en estos últimos meses. Y por qué no soñar con, con el Super Bowl, ¿no? Creo que, creo que se, vale, se vale soñar, creo que este equipo nos ha dado herramientas para hacerlo. Hace semanas se veían los Patriots súper poderosos y otros equipos súper poderosos y se han ido cayendo. Y pues los que pensábamos al principio de la temporada que iban a ser los fuertes, Chiefs, Packers, Bucks, Bills, Rams, Cowboys pues al final ahí está, ¿no? creo que no es sorpresa ninguno, o, o a lo mejor alguno dirá que Dalas es sorpresa, pero para nosotros no y, y pues ahí están los mejores, entonces va, va a ser un buen enero y ojalá que lo disfrutemos mucho todos yo quiero agradecerles a todos que nos hayan seguido estos, estos meses, semanas y los que nos escuchan desde hace un par de años y esperar que estén con nosotros en 2022 eh, lo mejor para ustedes, para sus familias y que gane Dallas el domingo sí,
1: totalmente, feliz año a todos, feliz año Timich pues sí, vamos a empezar el año con el pie derecho y así seguirnos esta, esta parte, recuerden
0: recuerden seguirnos en arroba cuántos vaqueros, ahora sí ya le estamos pegando a marcas buenísimas, tenemos mucha interacción con todo mundo por ahí eh, síganos realmente es un agasajo, yo, yo disfruto mucho de, de esa cuenta y todo lo que se publica y las interacciones que hay así es que bien, bien el trabajo del becario Dan saludos a tu familia, lo mejor y a todos los del grupo de cuentos vaqueros en, en Whatsapp lo mejor para ustedes también y si quieres ser parte del grupo de Whatsapp, si nos escuchas si no eres parte y tienes ganas tienes tener curiosidad solamente mándanos un mensajito por Whatsapp que quiere, perdón, por Twitter que quieras estar ahí en arroba cuentos vaqueros y en minutos serás parte de ese grupo que es una familia ya hasta la, hasta la próxima semana. Dan.
1: Abrazos.